0: Verrechnungspreisen von PwC Deutschland. Ich bin Tanja Käser und ich freue mich, Ihnen gemeinsam mit meinem reizenden Kollegen Oliver Busch einen Überblick über die Verwaltungsgrundsätze für Rechnungspreise vom 14. Juli 2021 zu geben. Bevor wir jedoch in die Tiefelanalyse einsteigen, Oliver, kannst du uns vielleicht einmal eine kurze Einordnung geben, worum es geht?
1: Gern, Tanja und auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Vielleicht, um die Spannung schon mal zu erhöhen, wer es bis zum Schluss aushält, den erwartet hier ein ganz besonderes Schmankerl. Wir arbeiten ja daran, auch jüngeren Zielgruppen die Verrechnungspreise näher zu bringen und wollen die Verwaltungsgrundsätze, Verrechnungspreise für TikTok auch tanzen. Die Choreo ist noch nicht ganz fertig, aber wir haben hier für den Schluss ein Format entwickelt, das auch besser zum Podcast passt. Aber Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Vielleicht ein paar Fakten zu den neuen BMF-Schreiben. Wir haben 40 Seiten und nicht weniger als sechs bestehende BMF-Schreiben werden hiermit außer Kraft gesetzt. Darunter so prominente Schreiben wie die Methusalem-Verwaltungsgrundsätze von 1983 und die Verwaltungsgrundsätze-Verfahren von 2005. Ab wann gilt das Ganze? Ja, sobald es äh, im Bundessteuerblatt verkündet ist. Und dann ist es, wie es so schön heißt, für alle offenen Fälle auch anwendbar. Das heißt, auch in laufenden Betriebsprüfungen werden die Prüfer dann um es mit Günter Schabowski zu sagen, sofort, unverzüglich äh, die neuen Verwaltungsgrundsätze anwenden. Ja, müssen sie anwenden, denn ähm, die binden ja die Verwaltung. Äh, und das ist das Interessante, warum der Steuerpflichtige sich auch so intensiv damit auseinandersetzen sollte, weil es gewissermaßen der Blick in die Glaskugel ist, was einen in einer Betriebsprüfung erwarten wird. Das ganze Timing kam etwas überraschend. Das BMF arbeitet ja schon seit längerer Zeit an einem großen Schreiben. Nun kam es ganz plötzlich, aber noch überraschender ist eigentlich die Anlage 1, denn darin hat die Finanzverwaltung jetzt die kompletten oecd preisleitlinien gepackt. Also 708 neue Seiten, die es in sich haben und damit rückt Deutschland ja auch näher an den OECD-Konsens ran. Aber gleichzeitig, werden wir sehen, erlauben die OECD-Guidelines doch ziemlich weitreichende Umqualifizierungen. Und ich denke, das ist genau das Stichwort, äh, dass wir mal in medias in res äh, springen. Tanja, wenn du nur einen Punkt rausgreifen dürftest, was ist deiner Ansicht nach der für die tagtägliche Arbeit wichtigste Punkt? <lacht>
0: Also da würde ich mein äh, natürlich auch Lieblingsthema der Konzernfinanzierungstransaktionen herausnehmen. Ähm, also für alle die, die sich damit so ein bisschen äh, beschäftigt haben, ähm, wir hatten da ja die letzten anderthalb Jahre diverse Gesetzesentwürfe, ähm, die dann Fragen zu Inbornfinanzierungen regeln sollen. Und ähm, in ähnlicher Form wurden jetzt also Konzernfinanzierungstransaktionen in diesem WMF-Schreiben auch berücksichtigt. Ähm, positiv hier erstmal an der Stelle, ähm, was Olli jetzt gerade schon gesagt hat, äh, ist das klare Bekenntnis zu den OECD-Richtlinien und dazu dem Kapitel 10, ähm, das ja im Februar letzten Jahres veröffentlicht wurde. Ähm, positiv ist auch, dass da jetzt also auch klargestellt wird, dass der In- und outbound voll einheitlich behandelt wird. Äh, da gab es ja gewisse Bedenken, dadurch, dass die Gesetzesentwürfe ja formell nur auf einen Inbound-Fall ähm, zu, äh, zu getroffen hätten. Positiv ist auch, um mal mit den mit guten Nachrichten zu starten, ähm, dass man in den Inhalten zu den Konzernfinanzierungstransaktionen jetzt keine pauschale Unterstellung des Gruppenratings für den Inbound-Fall mehr findet, sondern im Prinzip äh, einheitlich mit dem OECD sogenannte äh, Analyse des, des Darlehens niemals unter Berücksichtigung der Konzernzugehörigkeit. Aber, und das war es jetzt leider schon mit den guten Nachrichten zu dem Punkt, ähm sehen wir hier auch erhöhte Analyseanforderungen, was Finanzierungstransaktionen angeht. Also ganz konkret muss man den Sachverhalt äh, viel genauer beschreiben, als es in der Vergangenheit der Fall war. Unter anderem das Funktions- und Risikoprofil des Darlehensgebers, der Verwendungszweck des Darlehens, die fremdübliche Ausgestaltung des Darlehens und darunter die Frage, sind Sicherheiten vereinbart und ist das fremdüblich? All diese Punkte werden zentral in der Zukunft und ganz interessant auch, es ist insbesondere im Einklang mit dem OECD das Thema der fremdüblichen Darlehenshöhe. Denn es wird ganz klar gesagt, dass die Frage der fremdüblichen Darlehenshöhe vorrangig zu behandeln ist, bevor man also sich der, der Frage des Zinssatzes widmet. Allerdings gibt es wenige konkrete Anhaltspunkte, wie also künftig dieser Nachweis zu führen ist, welche, Höhe von, welche Darlehenshöhe fremdüblich denn sein soll. Solange der Zweck des Darlehens äh, angemessen ist und hier wird es spannend, auch eine positive Renditeerwartung aus diesem Darlehen zu erwarten ist. Das heißt also, so eine Debt Capacity Analyse, was man immer schon vorher auch mal diskutiert hatte oder im Raum stand, äh, ist hier nicht mehr erwähnt. Aber es soll eine Anforderung kommen, nachzuweisen, dass der äh, Darlehensnehmer durch das Darlehen eine positive Renditeerwartung hat.
1: Ja, mich, mich hat dann doch so ein bisschen oh. insbesondere dieses sehr weitreichende Beispiel einer ausländischen Finanzierungsgesellschaft äh, aufgeschreckt. Da heißt es ja, also wenn, wenn diese Finanzierungsgesellschaft nicht die Risikokontrollfunktion ausführt also die Kompetenz, Erfahrung, die Informationen bei den Mitarbeitern vorliegen, äh, dann auch wirklich die, die Ratings, äh, der Finanzbedarf und so weiter abgeprüft wird, dann soll diese Finanzierungsgesellschaft äh, auf, auf ein reines Kostplus runtergeschraubt werden. Das heißt, der Risikospread äh, wird ihr dann nicht zuerkannt. Äh, das ist doch schon sehr, sehr weitreichend. Wie soll der ja. steuerpflichtige Tanja damit umgehen?
0: Ja, also das A und O ist auch einfach in diesem Punkt die Funktions- und Risikoanalyse. Ja, Also wie du schon gesagt hast, substanzlose Darlehensgeber die also nicht die Personalfunktionen haben, die nicht die Entscheidungen treffen und vielleicht auch nicht die Substanz haben, einen Ausfall des Darlehens zu tragen. Die sollen keine Risikoprämie auch erhalten dürfen. Und der Nachweis ist einfach in der Dokumentation durch eine detaillierte Funktions- und Risikoanalyse darzulegen. Und wir sehen also durchaus schon Fragen, die in genau diese Richtung gehen, dass sehr detailliert gefragt wird, was macht eigentlich der Darlehensgeber, um da einfach besser zu verstehen, ob diese Funktionen und diese Risikomanagementfunktionen, die ein fremder Dritter übernehmen würde, auch im konzerninternen Sachverhalt also umgesetzt worden sind. Gut, lass uns vielleicht
1: kurz nochmal auf Cash Pools eingehen. Gibt es hier Überraschungen?
0: Ähm Überraschung vielleicht jetzt an der Stelle nicht so große, aber wichtig ist hier vielleicht mitzunehmen, dass grundsätzlich die Gesellschaft, die als Cashpool-Führer eingestuft wird, eine Routine-Tätigkeit einnehmen soll. Und da wird auch gleich dann in den Grundsätzen auch schon der Vorschlag unterbreitet, dass die Kosten dieses Cashpool-Führers mit einem Gewinnaufschlag zwischen 5 und 10 Prozent einfach an die Teilnehmer des Cashpools verrechnet werden sollen. Wichtiger Punkt hier mitzunehmen ist, die Frage der Sockelbeträge. also man muss auf jeden Fall darauf achten, dass eine Gesellschaft, die in Cashpool teilnimmt, nicht über einen längeren Zeitraum höhere Beträge zu äh, niedriger oder gar, gar keiner Verzinsung parkt, denn das könnte durchaus unqualifiziert werden und dann auch einen höheren mit einem höheren Zinssatz dann gepreist werden. Ja, aber wechseln wir mal kurz das Thema, weil ähm, wir haben hier 40 Seiten in den Verwaltungsgrundsätzen und die bestehen nicht nur aus Konzernfinanzierungsthemen. Was ist denn dein persönliches Lieblingsthema?
1: Ja, ich glaube ganz klar die Dauerverlustunternehmen. Also da hatte ich, glaube ich, im letzten Jahr vier oder fünf Fälle in der Betriebsprüfung. Also Unternehmen, die mehr als drei Jahre lang hintereinander Verluste haben, und da gibt es jetzt sehr, 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 sehr klare Vorgaben für die Betriebsprüfer hier in den Verwaltungsgrundsätzen Verrechnungspreisen. Also wir kennen den, die Argumentation von der Finanzverwaltung ja ausreichend, wenn da zu lange Verluste hintereinander äh, auftreten. Dann sagt die Finanzverwaltung, fremder Dritter wäre vielleicht schon lange vom Markt verschwunden. Es gibt hier eine Dienstleistung des ja, am Marktbleibens. Äh, andere, äh, oder das, die Text der Text jetzt nennt es die Stadthalterfunktion. Äh, anderer Begriff hierfür ist die Brückenkopftheorie. Alles äh, dasselbe. Dasselbe Thema. Und da sagen jetzt die Verwaltungsgrundsätze klipp und klar, im fünften Jahr soll ein angemessener Totalgewinn vorliegen. Ansonsten wird eben vermutet, dass die Verrechnungspreise unangemessen waren oder eben gewisse Dienste hier noch nicht äh, in Rechnungen gestellt wurden. Äh, was ist die Folge? Und das ist ganz interessant. Äh, hier springt die Finanzverwaltung in Zukunft vom EBIT, wo wir normalerweise äh, als Verrechnungspreisler drauf schauen, auf das Jahresergebnis vor Steuern, also das EBT. Äh, und das ist jetzt der relevante Maßstab für die Beurteilung auch A, der dauerverlust Situation und dann später auch für die Vergütung dieser am Markt bleibens Dienstleistung.
0: Ja, also das mit dem Verlustunternehmen habe ich auch gesehen und habe mir da einige Fragen dazu gestellt. Also ich verstehe natürlich die Logik, die dahinter steht, aber ähm, eine Frage, die ich, mich da, die ich mir da gestellt habe, war einmal in Bezug auf dieses Abstellen auf den Totalgewinn. Ähm, denn es soll ja wohl so sein, dass da eine Betrachtung über vergangene und künftige Jahre angestellt wird. Und die Unterstellung ähm, wäre dann, also ein fremder Dritter führt das Geschäft nur weiter, wenn in einem Totalgewinn, in einer, der Totalgewinn über eine bestimmte Periode positiv ist. Ja, aber was, wenn jetzt es im Einzelfall vorteilhafter wäre, den Betrieb fortzuführen, anstatt dich zu machen? Ja, also was ist mit der Frage, ob ich vielleicht irgendwie sogenannte Costs hatte, die ich einfach nie mehr einholen kann ähm, und einfach meine Entscheidung basierend auf den Erwartungen nur der Zukunft treffen würde, aber nicht nur gedrungen der Berücksichtigung der schon angefallenen Verluste der Vergangenheit. Denn die kann ich wahrscheinlich gar nicht mehr ändern. Ähm, eine andere Frage, die ich mir gestellt habe, ist, ob die äh, Verlustsituation vielleicht des Konzerns insgesamt oder der Mutter irgendeine Relevanz spielen würde. Ja, denn eigentlich ist es ja auch interessant zu verstehen, ähm, wie es denn insgesamt dem ganzen Konzern ging. Ähm, und noch eine praktische Frage vielleicht ähm, die, der, zu dem Punkt, der der bisschen längerfristigen betrachtungsweise, aber dann doch wieder den etwas kürzeren Blick mit der Abschnittsbesteuerung, den wir in den einzelnen Betriebsrufungen haben. Also wie löse ich ähm, diesen Konflikt ähm, im Prinzip auf? Und zu guter Letzt ja, natürlich stellt sich auch immer die Frage, was passiert, wenn ich vielleicht tatsächlich nachweisen kann, dass fremde Dritte eine ähnliche oder die gleiche Transaktion zu gleichen Konditionen eingegangen sind? aber es vielleicht andere Sachverhalte gab, die in dem konkreten Fall auch zu Verlusten geführt haben. Also in der Summe ähm, war da so mein Gefühl, dass die Anforderungen schon sehr, sehr hoch sind, um in Zukunft nachweisen zu können, ähm, dass äh, Verluste ähm, auch steuerlich anzuerkennen sind und nicht von Verrechnungspreisen beeinflusst worden sind. Aber vielleicht ein anderes Thema, das mich auch so ein bisschen überrascht hat. Denn gleich zu Beginn des Schreibens sind es doch relativ viele formelle Details über die Mechanismen der Anpassungen, VGA versus 1ASDG, Begriffe wie gemeiner Wert und Median und relativ konkrete Beispiele zur Ausdruckung einer Anpassung bei der Tochter und dann bei der deutschen Mutter. Oliver, kannst du in zwei Sätzen erklären, was das Ganze soll und warum es so kompliziert ist.
1: Das ist etwas gemein. Also in zwei Sätzen, glaube ich, lässt sich das nicht passen. <lacht> äh, aber äh, ich glaube, dieser ganze erste Teil erklärt sich äh, ganz klar vor dem Hintergrund äh, des BFH-Urteils vom 27. November äh, 2019. Also der Fall 1R40 aus 19 ähm, da musste die Finanzverwaltung reagieren. Das war eine Darlehensvergabe an eine tschechische Schwestergesellschaft. Und da hat er ja der BFH ganz überraschend festgestellt, dass die Korrekturnormen VGA, verdeckte Einlage 1 ASTG grundsätzlich einmal nebeneinander stehen. Und es damit eigentlich auch zu einem Wahlrecht, kommen kann. Und alle diese Beispiele, die du aufgezählt hast, die sind jetzt konkret diesem, äh, diesem Urteilsfall äh, auch entnommen, wobei eben aber festzustellen ist, die Finanzverwaltung pickt sich da die Rosinen, äh, weil auf der einen Seite verneint sie das Wahlrecht und hält äh, an dem Konzept äh, der sogenannten Idealkonkurrenz fest. Das heißt also vorrangig wird mal die VGA und, und die VE angesetzt und der 1-ASTG ist dann nur subsidiär, wenn es ebenso nicht einlagefähige Nutzungsvorteile gibt. Was ist vielleicht da der Hintergrund? Zum einen sichert das der Finanzverwaltung eben auch äh, Kapitalertragsteuer, die auf eine verdeckte Gewinnaufschüttung, fällig würde und zum anderen sind das robustere Normen der Gestalt, dass der 1-ASTG ja auch immer vor dem Hintergrund des Unionsrechts zu sehen ist, weil, weil ihn gibt es halt eben nur in grenzüberschreitenden Sachverhalten, während VGA und VE, die gibt es auch bei Inlandsachverhalten. Und gleichzeitig äh, sagt die Finanzverwaltung eben aus diesem Urteil äh, kommend, wendet sie den sehr umstrittenen Topos, äh, den der BFH da jetzt äh, eingeführt hat, des zutreffenden Inlandsgewinns an. Wenn es also spezielle Konstellationen gibt und insbesondere äh, im Urteilsfall ist das eine Organschaftsfall äh, und eben durch die vorrangige Anwendung der VGA kommt es zu keiner Mehrsteuer, dann soll. Der 1 stg vorrangig angewendet werden, um hier äh, dann auch im Inland besteuern zu dürfen.
0: Super, vielen Dank. Ähm, jetzt haben wir ein paar größere Themenblöcke schon mal äh, durchgesprochen, aber manchmal steckt ja auch so ein bisschen der Teufel im Detail bei so einem Schreiben. Ähm, Gab es denn irgendwelche kleinen Sätze oder Formulierungen, die dich besonders überrascht haben oder in denen du vielleicht auch besondere Sprengkraft siehst?
1: Ja, auf alle Fälle. Also insgesamt äh, muss man ja sagen, richtig überraschend äh, kam wahrscheinlich nichts, äh, keine einzige Textziffer daher. Äh, also wer, wie wir, ich glaube, äh, relativ viele Betriebsprüfungen machen, der hat das eine oder andere äh, Immer schon gesehen. Überraschend ist ja vielmehr, dass das jetzt alles so geballt in einem Schreiben und damit auch verpflichtend Grunde genommen für alle Betriebsprüfer kommt und auch deren Ermessensspielraum doch in gewisser Weise einschränkt. Ich äh, ja, sehe insbesondere Sprengkraft äh, hier, Textziffer 122. Da heißt eben jetzt auch explizit, äh, Fremdvergleichsgrundsatz äh, sind nicht nur die Preise, sondern, das kennen wir ja alles äh, aus den tausenden, würde ich fast sagen, Urteilen, die wir jetzt zu Teilwertabschreibungen hatten, äh, dass eben... Ja, alle Bedingungen gemeint sein können und da zählt äh, das BMF-Schreiben jetzt äh, neben dem Preis äh, auch Vertragslaufzeiten, Rückzahlungsmodalitäten, Rabatte, Preisanpassungsklauseln dazu, aber auch, und das findet sich sogar an vielen Stellen, Vertragsänderungs- und Kündigungsmöglichkeiten, die eben der Steuerpflichtige nehmen, in Anspruch nehmen äh, und, und ziehen sollte dass das eine und, und das andere, was sicherlich auch äh, immer mal wieder in der BP diskutiert wird, äh, Textzeichen äh, 344, das ist äh, Jahresendanpassungen äh, und es kommt doch immer mal vor, dass vielleicht gerade in einem BP-Zyklus dreimal äh, lag man oberhalb des oberen Quartils oder in allen drei Jahren lag man unterhalb des unteren Quartils äh, und dann wurde eben auf die, äh, auf die Grenze der Interquartilsbandbreite angepasst. Äh, da sagt, das äh, sagt die Finanzverwaltung nun, das stete Abstellen auf den obersten oder untersten Wert einer Bandbreite äh, angemessener Werte, das deutet grundsätzlich auf eine fremdunübliche ja, Preissetzung und Planung hin. Äh, und ich denke mir, das ist sicherlich eine Textstelle, äh, die, die werden wir in Betriebsprüfungen in Zukunft häufiger zu lesen und zu diskutieren haben. Mhm. Vielleicht, ich weiß nicht, ja. was, was, was sind so die Themen aus deiner Perspektive? Also ich
0: bin ein bisschen gestolpert über die Textziffer ähm, 359. Da steht, dass die, eine Lizenzgebühr grundsätzlich nach dem hypothetischen Fremdvergleich zu ermitteln ist. Das hat mich ein bisschen gewundert, ja, dass da im Prinzip auch den hypothetischen Fremdvergleich abgestellt wird und nicht auch andere Methoden da äh, diskutiert worden sind. Ähm, gerade auch vor dem Hintergrund, ja auch wieder mit ähm, OECD. Ähm, da hätte ich dann doch eher gedacht, dass da vielleicht auch gerade so ein Preisvergleich oder dergleichen dann doch auch nochmal zumindest thematisiert wird. Ähm, aber ich glaube, das geht auch so eine ähnliche Richtung mit meinem anderen, anderen Punkt, der mir aufgefallen ist, ähm, ist, das. Bewertungen grundsätzlich und auch Bewertungen für nicht steuerliche Zwecke äh, ja durchaus ähm, intensiv thematisiert werden. Also wenn man da mal so guckt äh, Richtung Text 3, 14, 3.14, ähm, da soll man auch auf jeden Fall ähm, in der Lage sein zu erläutern, ähm, falls Parameter für Bewertungen für nicht steuerliche Zwecke von denen abweichen, die man für Bewertungen für steuerliche Zwecke angewendet hat. Ja, also, dass man da auch wirklich einen Blick auf, ähm, ja, einfach ähm, nicht steuerliche Unterlagen wirft äh, und versucht da also irgendwo eine Konsistenz zu steuerlichen Bewertungen oder Ermittlungen sicherzustellen.
1: Ja, nachdem wir jetzt äh, die Verwaltungsgrundsätze so heftig kritisiert haben, gibt es denn noch irgendwo einen Lichtblick? Gibt es positive Aspekte, Tanja?
0: Also einen positiven Masszweck kann man vielleicht in dem Punkt sehen, dass jetzt endlich mal geklärt ist, dass man für sogenannte Low-Value-Adding-Services einfach plus 5 ähm, akzeptiert, äh, dass man dafür also keine Benchmark-Studien mehr braucht. Äh, wobei man auch ehrlich gesagt sagen muss, dass also ne, die Markup in dieser Größenordnung ähm, eigentlich auch schon in der Vergangenheit eigentlich nie irgendwie ein großes Thema dargestellt hat und auch die BP schon immer offen war. Ähm, und leider muss ich auch echt sagen, hier wieder ein Wermutstropfen auch bei dem positiven Punkt, ähm, dass es meiner dass ich diese Definition von Low-Value-Adding-Services relativ beschränkt ist auch wirklich sehr wenige Bereiche. Ähm, ja, und die Frage oder der Interessant fand ich auch, was eben nicht drin stand, ähm, der Knackpunkt, brauche ich denn dafür eigentlich noch so einen Benefit-Test? Ja, ähm, Dazu äh, kann man dann vielleicht höchstens dann über die, äh, den Anhang mit den OECD-Richtlinien Schlussfolgerungen ziehen. Ähm, aber das wäre sicher auch ganz schön gewesen, da auch eine gewisse ähm, Klarstellung in den Verwaltungsgrundsätzen zu sehen, ob man auch für low value adding services dann diese Analyse weiterhin noch braucht. Ja, also viele interessante Punkte. Wir wollten jetzt heute da einfach nur mal einen groben Überblick geben. Ähm, wir werden sicher noch weitere Informationsveranstaltungen organisieren, äh, wo wir dann auch noch mal das ein oder andere konkrete Beispiel aus den Verwaltungsgrundsätzen herausnehmen können. Aber nun hat, äh, liebe Zuhörer, äh, haben Sie sehr äh, bis zum Ende durchgehalten und jetzt wie versprochen noch unser Hartheim projekt Heute ging es hier um die Verwaltungsgrundsätze für Rechnungspreise. Bei allen Neuerungen nimmt PwC euch sicher auf die Reise. Wir informieren euch gewohnt aktuell, kompetent, kompakt und immer schnell. Und nun gibt es 40 neue Seiten, die sollen fortan alle Betriebsprüfer leiten. Das Datum des Schreibens, das ist der 14. Juli. So lässt es sich leicht merken, der Sturm auf die Bastille. Die Verwaltungsauffassung wächst und Anlage 1 ist der Clou. Dadurch gehören nun die ganzen OECD-Leitlinien mit einem Mal
1: dazu. Ach Tanja, und trotzdem, früher war alles besser und das ist jetzt kein Scheiß. Da ging es dem Finanzamt nur um den angemessenen Preis. Doch diese Zeiten sind nun allemal vorbei. Das zeigt die Textziffer 1.22. Nun greift 1ASTG zur Verhinderung einer jeglichen Einkünfteminderung. Also nicht nur bei nicht fremdüblichen Preisen sondern eine Anpassung kann erfolgen in ähnlichen Weisen bei unangemessenen Vertragslaufzeiten, bei Darlehen mit fehlenden Sicherheiten und bei nicht in Anspruch genommenen Vertragskündigungsmöglichkeiten. Nehmen wir zum Beispiel Finanztransaktionen im Konzern. Die hat die Finanzverwaltung in der Regel nicht gern. Egal ob Darlehen, Garantien oder Cashpooling, egal ob mit oder ohne irgendeinem Ruling der Zinssatz ist's meist, der dem Prüfer missfällt. Und bei den Volumina geht das häufig richtig ins Geld. Doch wird nun wohl häufiger schon zuvor die Frage relevant. Wird die Darlehensbeziehung an sich überhaupt anerkannt? Was ist der Zweck für all die Moneten? Und kann der Gläubiger für die Rückzahlung nur beten?
0: Auch Cashpools finden in den Verwaltungsgrundsätzen ein paar Texte von Beachtung. Und bei näherer Betrachtung es hier einfach, auf den ersten Blick. Weil der Cashpool-Führer im Grunde nur unterstützt und jeder, der den Cashpool nützt, gibt ihm seine Kosten und den kleinen Markup zurück. Das Problem bei der Geschichte ist nur, wie man die Zinsen wählt, ohne dass der Cashpool-Führer Gewinne oder Verluste als sein Eigen zählt. Treasury-Teams wären wohl etwas böse, wenn man das Problem mit Jahresendanpassungen löste.
1: Und jetzt wird's fast lustig, wenn's nicht gar so ernst wäre. Das BMF macht den Jecken mit dem nächsten Thema alle Ehre. Eine Tochter im Inland ohne Gewinn. Das macht für den Prüfer überhaupt keinen Sinn. Ein angemessener Totalgewinn muss her und zwar fix. Sonst kennt die Verwaltung im fünften Jahr nichts. Und erhört dir mal eben, gestern waren es noch miese, das Jahresergebnis vor Steuern auf Cost plus X-Riese. Der gefällt mir. Und ich gesteh's frei und frank. Ich hab nämlich selbst keinen Cent auf der Bank. Nun denk ich, was soll's? Und merk mir mal eben, dass im Grunde ein jeder Loser im Leben ein Anrecht auf den Gewinnerplatz hat. Nie hungrig, nie durstig, sondern immer satt. Ein Platz an der Sonne. Und Regen gibt's nimmer. Dank dem Finanzamt gewinnen wir immer.
0: Das nächste Thema, ein Dauerbrenner, ein Klassiker, fast schon wie das Schweigen der Lämmer. Price-Setting, Outcome-Testing, ja was denn? Und was soll der Steuerzahler denn noch alles tun? Planung ist gut, Kontrolle ist besser. Denn wer plant schon so scharf wie ein Sulinger Messer? Aber wehe, die Planung hat was von Lotto und die Anpassung geht immer ans gleiche Ende der Range. Dann kommt der Prüfer und vertritt das Motto, das Ganze ist schon ziemlich strange. Fremde Dritte sind genauer und planen ihre Margen schlauer. Ja, lieber Konzern, auch der Weg ist das Ziel im Jahresendanpassungenspiel. Im Ausland, wo oft nur das Ergebnis zählt und nicht der Weg, den man dahin wählt, fragt man verwundert, ist das materiell? Ihr Deutschen, ja, ihr seid schon speziell.
1: Apropos nimmer Regen. Der erste Teil des Schreibens ist schon arg trocken, da kann man am Ende nur die Normen selbst rocken. Einlageentnahme und VE, VGA 1 ASTG. Die Finanzverwaltung pickt hier jedoch Rosinen und nimmt die Normen, die ihr jeweils bestens dienen. Der zutreffende Inlandsgewinn erhöht notfalls die Steuer für den Steuerpflichtigen wird's also immer teurer. APM, TNMM und COP, OECD, Profit Split, BZST, OWOW. BMF, bitte mit Fremden, Geschäfte machen, dann ist der Auslandsprüfer raus. Dann kann die Sonne lachen von Freiburg bis Emden, denn das Finanzamt geht leer nach Haus.
0: Immaterielle Wirtschaftsgüter erregen schon immer die TP-Gemüter.
1: Aber Tanja, es sind jetzt immaterielle Werte.
0: Ja, stimmt, Olli. Das nimmt dem Thema doch nichts von seiner Härte. Denn auch hier, man ahnt es schon, geht es um des Entwicklers Lohn. Doch nicht nur das. Warum nutzt man es überhaupt, wenn am Ende kein Gewinn rausschaut? Marke, Patent oder Know-how, aus TP-Sicht nimmt man's es ganz genau. Was ist IP? Wo kommt das her? Wer schützt das Ding und nutzt es wer? Nur wer auch Risiken übernimmt, am Ende in Vermögen schwimmt. Steckt IP im Produkt schon drin, dann macht eine Lizenz nicht so viel Sinn. Doch gibt es keine andere Transaktion für eine glückliche Aggregation, dann muss der Wert für IP her. Und das fällt selbst Bewertern schwer. Wie lange kann das IP leben, dem Eigentümer Gewinne geben? Wenn der Fremdvergleich nur hypothetisch, die Erläuterungen theoretisch, muss man sich schon viel Mühe geben, um all das in der Praxis zu leben.
1: Aber Tanja, sag mal, ich verliere schon den Mut. Ist denn in den Verwaltungsgrundsätzen gar nichts gut? Wird alles nur schwerer und detaillierter, umfangreicher und komplizierter?
0: Ja, es gibt ein wenig Licht, denn bei einfachen Dienstleistungen brauchst du künftig eine Benchmark nicht. Kost plus fünf wäre dann angemessen. Doch Vorsicht, die Fallstricke darfst du nicht vergessen. Geht es ums Personal, Accounting und ja, auch Steuern, dann kannst du schon mal ein Feuerwerk feuern. Aber bei Forschung, Produktion und Vertrieb hat die WP die Benchmarks immer noch lieb und will nicht ohne sie entscheiden und Arbeit für Unternehmen vermeiden. Doch zweitens solltest du beachten, dass du die Leistung wirklich brauchst und nicht nur die Rechnung siehst. Den Nutzen, den du aus der Dienstleistung genießt, ist weiterhin zu analysieren und natürlich zu dokumentieren.
1: So, das war's und wir sind am Ende. Wünschen euch noch einen schönen Tag. Wir sind alles losgeworden, was uns auf dem Herzen lag. Bleibt nur eins hinzuzufügen. Wenn ihr leistet im Konzern, in allen Transferpricing fragen berät die PwC euch gern.